0: Marina ¿estás para romper el hielo?
1: O sea, no me queda otra. Así que <ríe> Hay estamos. que hacerlo. Ya está.
0: Eh, la primera pregunta es, hoy, esta Marilina de hoy, ¿contra qué te revelás?
1: <ríe> eh, yo creo que la lucha que puedo dar y que me interesa es contra la falta de diversidad. Sobre todo en el ambiente musical. Y, y con también como con esa falsa idea de diversidad que nos trataron de pintar en este último tiempo, donde las cosas siguen igual y las mismas personas de siempre quieren ser las personas diversas de repente. Eh, me parece que eso es como el, el último engaño que tuvimos en esta época. Como, sí, acá está la diversidad. Somos nosotros los mismos tipos de siempre. Ahora somos diversos, ahora somos lo que estaba en los márgenes. Creo que es lo que más necesitamos y es una batalla que es más dura de lo que yo pensaba que iba a ser, pero, pero la voy a dar siempre porque es quien soy
0: también. Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Puedo regresar a la pregunta siguiente si con los. pegaste un par de gritos. Sí, y esos pareditos, digo, en un momento como hicieron su efecto y era eso, justamente, si era, si veías que cambió o no.
1: La verdad, o sea, el cambio siempre hay cambios. Me parece que hay cambios que son inevitables también. Eh, sobre todo la velocidad a la que está yendo todo ahora, que es como eh, esta conexión que tenemos con personas eh, en todo el mundo y en todo el país, gracias a las redes sociales, nos permiten como avanzar más rápido en algunas cuestiones porque estos cambios requieren de unirnos, conectarnos y compartir experiencias eh, pero no no siento que haya cambiado la cosa creo que hubo un, la pandemia también fue un elemento que eh, retrasó algunas cositas y puso obviamente en primer lugar otras emergencias pero ahora que estamos volviendo, me tiembla la mano ahora que estamos volviendo creo que que de a poco vamos a retomar esas luchas y a dejar de separarnos tanto, porque empezó a pasar eso, se, se empezaron a armar grietas en estos espacios de cambio, en estos grupos que estábamos generando todo un motor muy grande hacia adelante. Pero no, para mí, yo soy una persona pesimista, eh, me parece que en estos momentos es muy importante serlo, porque los cambios no son, al menos no son de raíz como requieren ser.
0: ¿Por qué sos pesimista?
1: Toda mi vida lo fui... No sé por qué soy pesimista. Supongo que me pasaron muchas cosas. Y vi. Y, y, y desde. El, desde el, cuando te pasan cosas, ves a la gente como es también. Cuando no estás en lugares y situaciones de privilegios, conoces a la gente que es querida y amada por todo el mundo, la ves como es. Porque a vos te tratan como lo que te ven. Entonces, ¿cómo vas a ser optimista? Tengo, tengo ciertos optimismos. Creo que nada es una cosa u otra. Y no me gusta generalizar, obviamente. Pero. Sí, soy pesimista. El mundo es, es, es muy duro. Es muy duro y la salud mental en estos momentos es muy difícil. <ríe> como que el, la falta de salud mental creo que habla de una buena salud mental en algún punto. Porque como, ¿cómo vas a estar bien mentalmente si el mundo es, es lo que es? ¿Y cómo vas a ser optimista si estás viendo todo lo que pasa, no? Ah
0: después quiero retomar ese tema, sí. sobre todo por el disco y preguntarte algunas cosas que me surgen de tu disco nuevo con, que tienen que ver con yo flasheé para ese lado sí. eh, pero después te voy, a, te voy a preguntar lo que quería eh, retomando un poco lo anterior es vinimos un palo del rock el rock siempre se dedicó a, a, a revelarse a gritar verdades y en un momento el rock fue parte de, de, del sistema y es como, empezó a, a de alguna manera a estar bastante calmo y quieto y... Sí. Como vos dentro del mismo rock empezaste a gritar y decir esto tiene que cambiar, o sea, sí. el rock tiene que cambiar, tiene que ser otra cosa. Eh, sí. Y eso hizo que muchos del rock se te enojaran también, ¿o no?
1: <risa> Yo tuve unas situaciones, ya a veces hablo con gente y le cuento las situaciones que vivo detrás de escenas, ¿no? Eh, son muy violentas.
0: algunas eh, sin ah. dar nombres.
1: No, que me agarren del brazo y me tironen. O sea, que me acorralen en un pasillo. Que me griten con las venas así cuando yo... Nunca, ninguna de estas situaciones se dan además porque vengo charlando con esta persona. Suceden. De la nada. Sí, de la nada. Que me griten. Que me griten en la cara. Y yo tenía que quedarme ahí. Gente, muchos managers de bandas eh, y algunos artistas también. Eh, el que me agarró del brazo fue un artista y me tironeó enfrente de mucha gente.
0: Eh, ¿Y qué te dice? ¿Qué te gritan?
1: No, no, cosas muy psycho. O sea, eh, uno, a Barbie, a mí, Barbie Recanati, te mando un saludo, nos, nos gritó, se le... Este, Barbie tenía su bebé chiquitito además, estaba, era, Pepe era muy bebé y nos empezó a gritar que estábamos arruinando la industria musical con el cupo, ¿no? Eh, lo cual fue raro, es como que no podíamos ni siquiera debatirlo, porque, obvio yo puedo sentarme y debatir. No, no tengo, no tengo problema, yo tengo fundamentos. Pero, pero cuando te están gritando y sentís que te pueden pegar, que juegan con eso, eh, te das cuenta que la otra persona también tiene mucho más miedo que vos. Eh, quizás por eso también me tuve que alejar un tiempito, porque me estaba haciendo por... Deciendo poronga, no hay otra palabra. Perdón, ¿no? después censuran, ¿no? Yo voy a tirar no, no. muchas. Eh, yo estoy acostumbrada a, a no pertenecer y a ser rechazada, como claramente. Pero hay situaciones de violencia que no las esperaba. Y, y yo de algún modo fantaseé con que, bueno, justo llegué a este lugar que nunca pensé que iba a llegar. Y me pasaron ciertas cosas increíbles y las súper agradezco y las recuerdo mucho cariño y las agradezco muchísimo a quienes me han dado todos esos momentos. Pero pensé que quizás, eh, inocentemente, después de eso me iban a abrir sus brazos, ¿no? Como decir, ¡hey, vení! Como lo hacen con cualquier chabón que aparece en cualquier momento, ¿no? Que eso lo veo constantemente. Eh, incluso chabones no hacen el estilo de... Bueno, y no, todo lo contrario. Eh, fue, fue, recibir mucho rechazo, muchas miradas horribles, eh, muchos comentarios feos y, y situaciones violentas, bastantes, específicas, con nombre y apellido que los voy a tener en mi cabeza por siempre. Eh, y algún día, yo, yo creo que creo en el karma en ese sentido y siento que las cosas después se van a acomodar.
0: Nunca, no quiero que lo digas, ¿eh? pero quiero preguntarte si nunca después pensaste te lo digo, en contarlo. Siempre. No, bueno, pero... ¿Pensar
1: brutal. en contarlo? No, porque es una persona que, esa que, que es una persona que, que, que yo siento que ya solo se está acabando su tumba. Es como, la verdad es que no, no siento que yo tenga que hacer nada para, para sumar a esas situaciones. Eh, gente que no... Están las últimas, ni idea. Viven de ser eh, lo que siempre fueron. Y está bien, que hagan su vida.
0: Ahora, mucha gente puede pensar, que, por ahí me equivoco y es prejuicio, eh, pero la imagen es de alguien que se la recontrabanca, que el que, ¿viste? que, el que grita o si será banca. Y quizás después cuando vuelve te la tenés que bancar, y no es fácil, ¿no?
1: ¿Lo decís, que, que yo que me la rebanco o No, ellos? no,
0: no, que yo, yo creo que, que das esa imagen de que te la recontrabancas ah. y voy a gritar esto, pese a quien le pese, hasta a mí mismo, aunque me pese sí. a mí mismo, pero después hay que bancársela también. Sí, digo.
1: sí, yo no siento que grite, eh, yo siento que respondo. Como que siempre que tuve polémicas en esa época fueron porque yo respondía a cosas que decían cuando no tenían la necesidad de agredir. ¿no? Como las mujeres no tienen talento, es como el mensaje que siempre estuvo ¿no? eh, de parte de muchas de estas personas. Eh, entonces mi respuesta fue a eso. Como que yo no es que fui y dije oh, ¡Ustedes los hombres son una porquería! La verdad que no. Eh, lo, que, lo que comunicábamos es ¡Che, falta un poquitito de diversidad! y unos espacios donde pueden entrar un montón de artistas nuevos que quizás le pueden hacer lugar. Es muy fácil el cupo. En realidad. Eh, y yo además nunca lo milité realmente. Yo simplemente cuando me preguntaban me parecía que era lógico. El cubo es lógico. A ver, tenés un festival enorme donde tenés bandas que cortan tickets a lo loco. Y siempre está ese espacio que son las bandas y artistas nuevos que no te cortan tickets. Eh, y que es un espacio que das y que llega a algunas personas y bla. Si pones un montón más de artistas ahí que son diversos, que tengan... Porque no hablo solo de mujeres en estos casos... Cumplís con el cupo, no perdés el negocio y estás haciendo un cambio real, un cambio real, eh, porque es a futuro
0: esto. Pero viste que lo que te preguntan, siempre te preguntan, te dicen ahí, es, bueno, pero tienen que llegar por talento, eh, no tiene que ver con sexo. Oh, yo
1: miro esas grillas, decía sí, hablemos de talento, <risa> primero que es subjetivo el talento, primero, y segundo, va. Dijo, pero no sé, no quiero de la de ella, pero si, talento no sobra. Eh, así que no, nah, es subjetivo.
0: No, ah, te lo pregunto porque muchos te van a poner. No, es
1: un error Yo creo que muchas veces eh, lo que la, es la situación del rock actual, eh, a mí, yo no escucho rock de acá eh, actual porque siento que no a mí no me llega, a mí no me gusta. Eh, en general, obviamente, si me empezás a nombrar digo, ah, sí, pará, sí. Pero pero o si sea, hay algo que está pasando en el rock actualmente es que si hablamos de talento no tenemos de dónde agarrarnos porque eh, no está pasando nada nuevo, ¿entendés? Es como todo es algo, como un refrito. Es como, ¿Por
0: qué piensa que pasa eso?
1: Eh, porque no hay nada de qué hablar ya. La gente, se, la gente está muy interesada en, en... Creo que el rock se envició y se volvió muy vicioso porque se volvió muy el viste los campeones del... Del pueblo, es como, uh, este es lo más, tipo, lo amamos, te agitamos, te bancamos en todas. Y se volvieron viciosos de repetir eso y sostener ese lugar del campeón. Eh, y, y creo que, que eso hace que justamente después no te la juegues por otras cosas, por experimentar, por decir, no tenés mucho que decir, porque estás en el privilegio absoluto.
0: Pero eso lo entiendo de los, de los que ya están consagrados. De los pibes. No,
1: yo no estoy hablando de ellos. Mira. Pero ¿quiénes son los pibes igual? ¿Más cuántos artistas de rock hay hoy en día?
0: Bueno, pibes? pero por eso, antes había, ahora porque no hay. Y ahora pregunta. no hay
1: porque es, no está el dinero ahí, es como... No, no, no. Ahora los que estamos ahí creo que somos lo que nos gusta. Nos gusta y no podemos evitarlo. Es un estilo que es, es, es nos pertenece por... Pero ni siquiera por pedirlo o exigirlo, es nuestro. Eh... No, ahora estamos en otro momento. Incluso creo que el momento que estamos viviendo de la música está afectando a todo el resto de, de los ámbitos musicales, porque hay como una obsesión por el, el resultado de las cosas, ¿no? Es como, yo hago esto mientras tiene un resultado. Eh, si ese resultado no está, yo no hago más esto. ¿no? Eh, y el norte de los estilos musicales y de la cultura en sí, porque está afectando a todo, está muy marcado por el resultado, por el mercado los estilos van a ir cambiando según cuánto resulte, no por otra cosa. Estamos eh, guiados por un algoritmo, por un mercado. Es un monstruo capitalista que llegó a, a comerse eso. Eh, y después están los lugares de resistencia, que creo que son lugares más pequeños, que siguen apoyando a artistas que, que dicen otra cosa, que, que van a seguir haciendo eso por más que nos genere guita. Eh, y después todos los artistas que podemos vivir de esto y que seguimos haciéndolo eh, sin importar si no pertenecemos de algún modo a, a, lo, eh, a lo que es de la hora, ¿no? como el, la moda que se volvió muy poco diversa también eh, de nuevo, ves que yo milito la diversidad, para mí es muy importante tener eso esa diversidad en todo sentido
0: y pensar que ese algoritmo no va a posibilitar que ¿La época de Gloria vuelva?
1: ¿Del rock? Puede, puede volver, puede volver. Yo creo que todo va a volver a, a medida y todo puede suceder, incluso las mujeres dominando y o la, no sé, las maricas de repente, siempre que se pueda capitalizar. Si se puede capitalizar y se puede hacer guita, va a funcionar en esos tamaños. Pero acá está la otra cuestión. ¿Por qué tiene que funcionar esos niveles económicos que, y esos números? Como esta obsesión que hay Ahí es donde digo que afecta mucho lo que está pasando. Porque ahora todos tienen este, esta obsesión por los números y por generar cifras ridículas de Ita, que no necesariamente hablan de, de, de fracasos si no los tenés, ¿no? Como que de repente si no tenés, no sé, 10.000 likes en una foto, uff, me está yendo re mal. Pero tenés 9.000 likes. ¿Qué? Hay 9.000 personas que están dan, dando dan, dan. ¿Por qué no podemos ver desde otras perspectivas, no? Eh, y lo mismo con La Guita, hay gente que está de repente llenando un local clásico acá, como por ejemplo Liceto. Eh, y no, no se pueden sentir cómodos con eso, porque no es tal otro lugar, eh, hace un tiempo esto no pasaba, hace un tiempo no, la gente no consumía música de acá, eh, ese es un cambio muy, muy importante que se dio. Eh, ¿Cómo es eso? Ese cambio se dio hace ya, para mí, hace 10 años que empezó a suceder. Eh, y creo que en un festi de Futurock, eh, con, que, que estaba Louta, estaba yo... No había artistas internacionales. Y era una de las primeras veces que pasaba y había 10.000 personas, 14.000 personas. Y me hicieron una nota y, y, y yo me acuerdo que estaba re sorprendida y me acuerdo de la sensación, sobre todo, de decirlo y sorprenderme mientras lo decía. De, no puedo creer que hay un festival con artistas locales que no son, tipo Fito, los obvios, que sí sabes que sí obvio te cortan esa cantidad de tickets.
0: Claro, pues te pueden decir festivales, hubo siempre, claro. y, pero bueno, otros nombres claro. decís, ya muy...
1: Y está, y se, se agotó, o sea, y hay un montón de gente que está yendo a verlos a todos, además, todos los estilos. Eh, eso me pareció mar maravilloso. Y ahora, obviamente, el, eh, eso creció y la gente consume música de acá. Eso es algo muy positivo que pasó. Eh, es muy, muy bueno. No pasaba.
0: Eh, quiero llevarte a, a Sunchales. Uf. Eh, uf, pero un poco también esto de, la, de, de repetir la historia, ¿no? De que siempre estás respondiendo a un exterior por ahí hostil, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo era de hostil Sunchales con respecto a una piba como vos? en esa adolescencia en esa niñez
1: um, la hostilidad fue de no sé fue nacer en un mundo y crecer en un mundo que me decía que yo no existía básicamente como no tener de qué agarrarme eh, y creo que es una historia compartida con todas las eh, las lesbianas, les lesbianes eh, de cierta generación también ¿no? Eh, esta cosa de no tener noción de que sos pero sabes que no encajás y sabes que no existís. Vas avanzando en la vida y de repente te das cuenta que hay una palabra que se adecua a vos y generalmente es agresiva. Una palabra que después podemos, nosotros obviamente adoptamos y la, la levantamos como bandera, tortillera, lo que quieras. Entonces sos un monstruo. Decís, ah, prefería no existir quizás, <risas> ahora soy un monstruo y no conozco a nadie más que le pase esto. Tengo que ocultarme, tengo que generar un alter ego, tengo que. que avanzar con un caparazón con algo que, que aleje las miradas de mí eh, y después entender finalmente mucho más adelante que es un término lesbiana y empezar a investigar y entender que te podés encontrar con otras lesbianas y cuando te encontrás con otras lesbianas entendés tu historia, que es tuya porque todas estas mujeres todas estas lesbianas que lucharon por sus derechos y por el de sus hermanas, eh, es tu historia, es tuya. Y que vos podés sumar a que eso siga existiendo. Eh, es muy importante acceder a tu historia. Y nosotras, como muchas otras identidades, como muchos otros grupos eh, de la humanidad, que no son hombres cis, no tenemos nuestra historia tan al alcance de la mano. Y es muy necesario. Te das cuenta cuando no lo tenés de la importancia que tiene, para la identidad, para el cariño propio, para la confianza, para visualizarte a futuro. Eh, Sunchales fue en ese sentido tanino. Eh, eh, yo no existía ahí, no había nadie como yo. Yo tenía algo malo. Eh, y crecí con eso toda la vida. Yo desde, mi primer recuerdo es que me gustó una chica. ¿Cómo te puede gustar a esa edad, a cinco años? Y recuerdo que no sabía cómo llamarlo ni qué era, pero sabía que no lo podía decir. Entonces yo tuve un secreto desde muy pequeña y mucha presión, mucha ansiedad, mucha tristeza en la adolescencia cuando entendí que yo era un monstruo. Yo inicialmente pensé que era puto, porque era la única palabra que
0: me <risa>
1: El día que me di cuenta, vomité de los nervios y dije, soy puto? Y por mucho tiempo pensé que yo era puto.
0: ¿Qué edad tenías? Trece años. Miré.
1: <ríe> Una monja vino a dar clases de educación sexual a mi colegio y, y nos mostró con unos ventiladores porque la, la homosexualidad estaba mal, como los enchufes de los ventiladores de padres. y so, cómo como no funcionan, miren, ahora funcionan, como la pija de la concha. <ríe> y dije... Y no sé qué alguien dijo, ah, los putos, dijo. Y yo dije, permiso, tengo que ir al baño.
0: Ay, mirá. <ríe> Soy puto. Bueno, eh, por lo menos no fuiste ventilador. No, 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 no. fui ventilador. Soy ventilador, <risa> claro.
1: <risa> soy ventilador. Soy un tomacorriente. ¿sí? <risa> <risa> eh, y es duro. Yo ahora lo puedo. Yo ahora soy grande, entonces ya puedo como, como analizarlo de una manera y estoy constantemente en, como tratando de destruir ese personaje que construí para proteger a esta persona que estoy tratando de recordar cómo era que soy yo. Eh, y es durísimo tengo momentos muy duros eh, yo soy una persona que, que pasa por momentos depresivos muy fuertes y no entiende por qué o sea es como ya estoy grande para esto ¿ves? yo es como que digo basta quiero yo ya salí de ese closet ya salí hace un montón de años ¿por qué sigo con esto por eso peleo por la diversidad creo que todos necesitamos vernos reflejados en lugares y espacios y ver que no que todos existimos a nuestra manera y que puedes pensarte de mil maneras y puedes tomar algo de un lado, podés tomar algo del otro y podés... Salud mental, para todos. Hay que dejar de, de hacerle tanto daño a, a, la, a la niñez. Eh, eso, ante todo.
0: Eh, te saco de un lugar por ahí un poco más agradable con la niñez y quiero que me cuentes tu, tu devoción por bandana cuando eras chica no,
1: no había devoción había devoción mi hermana
0: devoción. Eh. No. Mi bueno, hermana... pero cantaste vos canta, vos, tu primera canción que elegiste no fue bandana
1: fue de Forno Blonde <ríe> WhatsApp y un tema de bandana que no sé cuál es es como el, el otro día que bueno, el otro día cuando Lula dijo esto pues Lula fue la que impulsó sí, todo esto Pasa que yo siempre me río de que a ella le gustaba el los Hanson, entonces ella ahora como que se agarró de algo y dijo, ah, vos te gustaba Bandana. Para mí no está mal igual que te guste Bandana. No, no está mal. Lo festejo, pero no era tan fanática de Bandana, era como, nunca fui fan de nada en sí, pero me encantaba Lourdes. Apareció Lourdes, a mí yo flashé, como, como cantaba, era como re irreverente y... Y me pareció fantástico. Empecé a ver gente distinta y como un poco... Eso, siempre me gustaron como las mujeres que eran distintas en público. Y me gustó esa oscuridad de nene. Como me gusta. Me parece como un lindo tipo de mujer, además. Como mucho más interesante, mucho más real. Las mujeres tenemos mucho, mucha oscuridad y mucha cosa adentro que me parece súper interesante de ver cuando una lo quiere exponer, ¿no? Mucha bronca, mucha ira. Me parece hermoso. Eh, pero no soy fanática de bandana, nunca lo fui, las respeto un montón igual. Me parecen un gran elemento nacional de... levanto la bandera, obvio. Sí, ¿no?
0: me, me interesa ese concepto de la oscuridad. Sí. Porque generalmente no se entra por ahí, ¿viste? Como siempre se rescatan otras cosas y vos lo pones hasta... Oh, sí. De una manera hasta positiva en un punto, ¿no? Eh,
1: sí, ahí tiene mucha belleza. O sea, algo que descubrí cuando eh, estaba en esos momentos, sobre todo mi adolescencia, que fue el momento más oscuro de mi vida, eh, donde escribía notas suicidas todas las noches y planificaba cómo morirme eh, empecé a entrar en un nivel de, de depresión ya de, y de melancolía que nada, cuando entré en la melancolía dije esto es bello a la vez empecé a entrar con Radiohead, Bjork placebo, me acuerdo como que me gustaba mucho en esa época también y me encantaba como esa belleza de estar tan sensible Estar tan, tan sensible, tan cerca, de tan dispuesto a morir. Me parece un momento... No quiero, obviamente, romantizar el suicidio. Es algo a la gente que le ha pasado de cerca. Obviamente no, no quiero nada, pero bueno, es, es una realidad. Y a muchas personas el suicidio nos sirve como un elemento de reafianzar por qué estamos acá y por vamos a seguir. Es lindo saber que tenés una puerta de salida, ¿no? Decir, bueno, se, se termina, me voy, chao. ¿Viste? Yo siempre el suicidio lo tuve como, ah me trae calma, Uf, puedo terminar con esto, esto no es eterno, esto no va a pasar por siempre y el infinito, esto se puede terminar, puedo matarme o puedo hacer otra vida de repente también, puedo destruir mi vida e irme a otro lado y digo ahí empiezo a, yo misma a conversar de otras maneras conmigo misma. Fíjate en el lugar en el que estamos muchas personas y cómo crecemos. Yo era adolescente en ese momento, eh, que el suicidio es una salida excelente. Y yo tenía una vida hermosa, yo tenía una familia divina, y vivía en un pueblo hermoso eh, donde no había inseguridad, donde no había nada malo a mi alrededor, pero yo me quería morir. Eh,
0: igual ahí te digo, para eso de no romantizar el suicidio, que bueno, también es, hay que pedir ayuda, hay que...
1: Hay que pedir ayuda, <risa> hay que pedir ayuda, hay que... Hay que hablarlo. Hay que hablarlo, yo nunca fui de comunicar nada. Eh, muy importante eso respecto... Es un debate re grande igual el de Dar, el del suicidio, la muerte eh, y la decisión sobre tu propia muerte, ¿no? Eh, creo que el problema es sobre todo cuando se da en gente joven, muy joven. Que, que realmente no tiene una proyección y un entendimiento de que las cosas van a cambiar, que la vida cambia muchísimo. En esos momentos es donde hay que estar más alerta a las señales de la gente que está en ese nivel de depresión, ¿no? Eh, yo no lo hablaba, obvio. Eh, pero bueno, no sé cómo llegué ahí, a ese tema. Sunchales. Eh, <risa>
0: sunchales. <risa> igual bueno, un saludo a la
1: gente de Sunchales.
0: Ah, bueno, igual te reconocieron que eso es ciudadana ilustre, Yo
1: amo volver a Sunchales. Me encanta mi pueblo. ¿Te,
0: ¿Te reconocieron? algo después? Sí, soy
1: ciudadana ilustre.
0: Es muy loco, si lo ves.
1: Muy loco, me fui y volví diciendo ciudadana ilustre.
0: Eh, hay una frase que me gustó mucho que te vi decir que, que te enterabas cuando venía el circo porque desaparecían los perros.
1: <risa> Cosas de pueblo, no. Claro, estaban esos circos que van con las vías del tren, se van de pueblo a pueblo y tenían en esa época, estamos hablando hace 20 años atrás, eh, y tenían claro, tenían todos los animales todos desnutridos de, de, leones, elefantes todos muy mal estado jaulas muy chicas todo un horror, pero bueno, siempre estaba el circo que venía y todos íbamos ¡Ah! con el colegio una locura, esas carpas que se prendían fuego en un segundo, tipo, era un desastre o sea, <risa> todo, todo un desastre. muy eh, todo hoy es inimaginable, hoy la es cosa inimaginable. Que... siento que debe seguir existiendo en algunos lugares, pero bueno eh, ya no pasa más y claro, nos, nos dábamos cuenta que había llegado el circo porque desaparecían los perros del pueblo, los de la calle que están todo el tiempo dando vueltas, se los daban de comer a los leones. Eh, y era real, o sea, hace poco lo había comentado en una nota y me escribieron varias personas de otros pueblos que también, sí, efectivamente pasaba eso. Como era algo re común. común. Salían en un auto a buscar perros. y o sea, y muy de, muy de pueblo, no sé si acá seguro también debe haber basado de algún modo, pero...
0: Sí, en los circos en los que eran lo mismo que recorrían, igual al, al conurbano, urbano, ponerle, medio también era el mito ese. Real. Escuchá, ahí te quería preguntar sobre, bueno, tu hermana viene para acá, empieza como, bueno, eh, Córdoba, toda esa carrera más artística, que después termina desembocando en Buenos Aires. Sí. Eh, y de alguna manera también calculo que te abre la, la puerta y, y digo, es una referencia constante, creo, creo en vos, como cualquier hermana.
1: Sí, 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 eh, obvio que no, sí.
0: Pero bueno, la, la pregunta hoy es, ¿qué, ¿qué significa tu hermana para vos hoy? Con, hoy a, la, a la marina de hoy se lo pregunto, ¿no?
1: Uf. Eh, qué difícil porque quiero ser super, quiero hacerla llorar con esta respuesta, pero... Eh. Mi hermana eh, es eh, como una madre, para, o sea, siempre fue muy maternal conmigo. Una hermana mayor, muy presente, muy cuidadosa conmigo. Um, y me abrió muchas puertas en mi familia, una de ellas con la música que no es un tema fácil eh, sobre todo en esa época donde no había ejemplos de gente y ni, ni menos mujeres y menos hermanas que se dediquen a la música y les vaya bien ella fue la primera en decidirse a hacer eso en Córdoba y después se fue a Buenos Aires que yo ya estaba viviendo ahí eh, es además la persona que me dio eh, sobrinos que no es tema menor porque yo no pienso en tener hijos y y todo lo que yo deje el día que me vaya va a ser para ellos. O sea, es eh, ese tipo de amor también de, 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 de confianza en estas dos personas que acaban de aparecer en el mundo y son eh, una copia de ella, porque son ese amor eh, tan amplio que, que tiene Lula. Lula, quienes la conocen saben que es una persona que, lo que hasta lo que no tiene lo da. Eh, es muy querida y es muy talentosa. Una persona muy distinta a mí. Eh, disfruta del ser del centro de atención y es de esas personas que es, lo hace bien, ¿viste? Como que se pone y alegra a la gente. Es Lula, ella agarra la guitarra, toca. Que... Yo quiero ya que deje de amamantar así y vuelves caviar y volvemos a salir de joda, porque es además. Brenda y ellas son, salir de joda con ellas es increíble. Siempre se pierde algo, siempre dejan algún celular se pierde, siempre de algún lado nos echan, no por violencia, sino porque ya es demasiado, te descontrolan todo. Claro, todo. Hermoso seguirlas. Eh, la verdad que una de las mejores cosas que me pasaron fue tener una hermana como Lula. Es a la primera persona a la que le comento, además que, que soy lesbiana, a los 15 años. A los 21 recién le dije a mis papás. Eh, esa es la confianza. ¿Qué que fue tengo. lo
0: que te dijo ella? Imagino que obviamente No, no, mi hermana, la los... respuesta
1: fue... Pasa que yo venía, como te digo, muy deprimida de verdad. Mi familia pensaban que me había pasado algo del tipo que habían abusado de mí o algo por el estilo. Yo me cerré completamente. Era una persona muy sociable y de repente me ataba el pelo muy... Estaba muy triste, muy encerrada, muy sola todo el tiempo. Entonces me preguntaban qué me pasaba, yo no respondía, no quería hablar con nadie, lloraba, se me veía que había llorado, que estaba mal. Que... Y un día decido decirle, pues no daba más. Estábamos almorzando en la casa de mi abuela Potota, que hace poco falleció. Eh, y Lula me vio muy mal, como que estaba por llorar en la mesa, y me agarra. Lula habrá tenido que 18 años y, y me, me saca a caminar. Tuvimos dos horas caminando yo tratando de decir algo, Estábamos. Llorando. Yo, 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 dale, dale, decime. Y nos sentamos enfrente del almacén, el Ronda, que es eh, en Sunchales, que está ahí justo en Alem, en la misma calle de mi, de, de mi abuela Potota. Y, y estuve mucho tiempo, me abrazó, me abrazó y le digo, me gustan las chicas, le dije. Y lloré, lloré. Y Lula me dice, ¡era eso! <risa> 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 ¿Viste cómo?
0: <risa> Sabía, tipo...
1: Como no importa, como me no es asustado. grave, ay qué pesada, viste, cómo sí, bueno. Nunca nadie me transmitió tanta calma y tranquilidad como eso, como no es importante esto, como ya fue. No le cuento a nadie si querés, le contamos a la Lucy, me dice, la Lucy, la mía de ella, le contamos a la Lucy, también. deja de joder, viste, como, hermoso.
0: Eh, cuando te venís para acá, eh, bueno, tenés, tenés eh, hoy... A la marina de hoy, la rockstar, digo, no sé, trabajaste en un kiosco, tuviste una carrera, Lo cosas dije. que, no sé, como que parecen muy lejanas, ¿no?
1: Sí, re. Fue pintando. Bueno, yo con esta cuestión de, de, de querer matarme y todo esto, que es bueno, buenísimo, mi, mi vieja me va a preguntar muchas cosas ahora, después de esta nota. Eh, yo nunca me proyecté. Entonces, yo fui haciendo porque, bueno, vamos hagamos, qué sé yo entonces yo nunca, nada de todo esto lo visualicé nunca me imaginé, ni siquiera que me vaya bien en la música porque nunca pensé que iba no porque me iba a matar y, me iba, y no iba a llegar a los 30 de repente, no porque no, no lo vi, no estaba, no existe no hay un futuro para mí no vi a nadie hacerlo, entonces no existe y de repente me empezaron a pasar cosas pero claro, paso a paso vas haciendo un montón de situaciones como que eh, va pintando Trabajar en el kiosco de un amigo, con, casi por un año ahí en Florida. Eh, trabajé también como de... Ay, no me sale la palabra. Estas chicas que están en eventos... Eh, ¿Promotora? No promotora, sino como más académicos, como de repente un congreso de cardiólogos y vos estás ahí como ayudando con toda la cosa, la, la sala, la cosita.
0: Ah, ok. ¿En eventos? Eh, en
1: eventos, sí. Tiene un nombre y hay todo un negocio de eso, de mujeres que... que, que, que como que te alquilan mujeres, no sé cómo se dice. Y todo en un ambiente muy difícil, muy duro. Eh, y empecé a hacer eso. Mi hermana lo hacía también para ganarse unos pesos. Eh, yo había estudiado publicidad, dirección de arte. Ya me había recibido y sabía que no me iba a dedicar a eso. Y hacía música, pero no, no sentía que yo podía hacerlo. Pero lo hacía. Yo más me doy cuenta que quería hacer música y que podía hacerlo cuando ya había sacado tres discos hace no mucho eh, y un día en un evento así de un congreso de cardiología estaba yo en una sala que tenía que cerrar las puertas apagar las luces, prender el, el, el proyector, como qué sé yo, toda esa cuestión me senté y había una pantalla enorme y un montón de cardiólogos eh, mirando eso y había un corazón abierto, todo un asco era un asco, un horror, y yo miré eso así, me sentaba y los veía todos como yo decía Ay, me quiero sentir así Respecto a algo, como me encantaría. ¿Qué hago ¿verdad? con estos zapatos? Estaba como vestida re de mujer, además, como mi idea. Agarré Paqui y. Y mi, me acuerdo de mirar el techo, como esos, un hotel recaro, qué sé yo, y dije: ah, eh, Yo siento eso con algo, con la música. Y ya saqué discos, tengo una banda. Ah, bueno, voy a hacer esto, me parece. Le voy a meter. Y seguía haciendo lo mismo, o sea, no... Eh, tuve que trabajar así, laburitos, laboritos y después en un momento empecé a dar clases de producción vocal. Eh, porque no tengo, no tengo estudios de música, ni tengo técnica, ni nada. Entonces lo que hacía era agarrar temas de, de, de los alumnos y, y los trabajábamos, y era re divertido, los grababa. Y, y nada, y eso, y después eh, empezó a suceder. Me empezaron a pasar cosas. Me empezaron a bancar, como que empecé a tener un público. Empecé a pertenecer a un grupo... De gente que venía y me decía, wow tío, yo gracias a vos flasheo y toque, quiero tocar la guitarra ahora. Ah, buenísimo, como, qué loco. Yo nunca pertenecía a nada. Y de repente soy como medio como el motivo por el cual toda esta gente se junta. Es muy loco. ¿Eso te salvó? No sé qué me salvó, no, no sé si estoy salvada todavía. <risa> Tengo unos momentos, no, si sí, yo te digo... Mm. No, no sé. Yo tengo. Ahora estoy en un momento tranca, eh, pero vengo de un. De un eh, entro, salgo. Eh, lo que me salva es mi familia y mis amigas. Y la vida cotidiana es lo que me hace sentir como que vale la pena. Las cosas pequeñas, las cosas de todos los días, hacerte el cafecito a la mañana, cuando llueve y estoy en mi casa, cuando conozco a alguien que me gusta. Esas cosas me mantienen en vida el resto no, no, no es tan importante.
0: Bueno, nombraste cosas muy importantes. Muy importantes.
1: Pero se suele ¿viste? ver otras cosas como importantes.
0: Bueno, me parece que cuando descubrís que está ahí, está ahí. es donde te amarras. Sí, sí, sí. Eh, quiero ir... digo, Obviamente tuviste una banda, le fue bárbaro, después como solista eh, empezaste a romper, no solamente digo en cuanto a hacer buena música, que, que mucha gente esto la convoca, si no, después de tener esto, la voz, retomo lo del principio, la va fuerte. Y tuviste varios hitos en esos que, que movieron un poco la vispero y quería recordarlos y, y, y volver a transitarlos con vos. Eh, si vos tuvieras que elegir, te lo, digo, te lo digo vos. ¿Cuáles son esos hitos?
1: ¿Sabes que Me gustaría escuchar cuáles son porque... Para mí son algunos y siempre... Es que yo es... creo
0: que es, es, es ese el problema. Yo te iba a decir algo que para vos no lo son, ah. pero para el resto sí. Yo creo que el Gardel, no sé si para vos significó algo, pero o sea, para el resto movió un montón de estructuras. Sí, sí,
1: sí. El Gardel fue muy, muy importante. Eh, es verdad. A mí me pasa que lo puedo... Yo estoy muy agradecida con que me hayan dado ese premio. De nuevo, nunca me soñé ahí. Jamás. Hasta ese mismo día... No tenía yo no había preparado nada porque pensé que no iba a ganar. Estaban nominadas gente de mucha trayectoria y, y, y no sé, estaba basónicos. Estaba basónicos. <risa> dije, no, ni empiezo, no voy a ganar. Eh, y gané. Y dije algo que sostengo, que es eh, que ese premio tiene valor siempre y cuando se sostenga en el tiempo ese tipo de cambios. Se lo den a alguien nuevo, se lo den a alguien distinto. Y no es ni, ni, ni ahí por desmerecer a las dos personas a que se llevaron los siguientes dos Gardeles que sucedieron, para nada es desmerecerlos, pero también estuvieron nominados en esos dos Gardeles de Oro, dos artistas jóvenes actuales increíbles que son súper contundentes y no lo ganaron. Y ahí sentí que un poco le bajó un poco el precio a mi, a mi Gardel, la verdad. Es medio duro, no es contra, contra los Gardel, para nada, yo estoy de nuevo muy agradecida con, con todo. Eh, pero, pero los cambios se dan y, y, y siguen sucediendo no es que suceden una sola vez y listo, ya estamos una vez cumplimos con algo y ya está se lo siguen dando entre ellos viste es como dale eh, son artistas increíbles, sí, obvio no se lo estás dando a cualquiera no, nadie lo cuestiona eh, pero tenés una nueva generación que está generando un cambio rotundo real vos y Peluso dos años que sacan dos discos claves además, real, y hacen cosas contundentes y la gente responde en todos los rangos etarios dos artistas que no son específicos de un estilo, sino que son súper amplios, que hacen eh, modernizan ciertos estilos hacen algo increíble son incuestionables, no se los das les baja el precio al mío es como que yo ahí ya digo, bueno, listo Sí, quizás quizás, quizás quizás quisieron ser medio políticamente correctos. Al final tenía razón la gente, quizás. Yo me lo merecía, eso sí, obvio. Soy una buena artista, saqué un disco que fue en un momento clave, eh, fue importante, fue relevante, sí. Pero, de nuevo, si las cosas no se continúan para mí es... Eh, es seguir desconectándonos de, de las nuevas generaciones. Es desconectar nuestra historia de las nuevas generaciones. Algunos se preguntan por qué las nuevas generaciones no conocen a, no sé, Mercedes Sosa, eh, al Flaco, a un montón de artistas previos incluso, o incluso no tan anteriores. Es eso, porque eh, las otras generaciones no están abriendo el juego tampoco a, a todo lo nuevo que está pasando. Que no te digo que lo hagas con todos, porque entiendo que deben tener sus reservas con varios. Y está bien. Son cosas nuevas, son distintas. Es difícil entenderlo. A mí me cuestan entender algunas cosas. Pero, pero mientras no hagas eso, mientras no le abras el juego, y sí, ya se van a olvidar de vos y de todo lo que habla de qué es, es nuestra historia. Y Los Gardel es un gran lugar y un gran espacio para eso. Muchos me dicen, le das mucha importancia a estos premios. A mí los premios me dan igual, ¿no? Pero El Gardel tiene ese momento hermoso en el que junta artistas distintos, distint, generacionalmente distintos, en, en estilos y los hace conocerse y cantar temas que son nuestros o temas actuales o temas anteriores digo y hay que hacerlo, formar parte de todo esto para que las cosas sucedan y no, bueno, si seguimos así, la historia eh, se va a perder es tristísimo que pase eso
0: ahora te pregunto yo a vos, ¿cuál es un hito? ¿cuál es qué? un hito, para vos
1: eh, bueno, el Teatro Flores fue como. Yo requerir al Teatro Flores porque es como, bueno, para el rock es un. Es un castillo fantástico, de mucha oscuridad, que bueno, de repente, porque han pasado cosas ahí. Pero bueno, cosas eh, también increíbles y, eh, y lo llenamos de pibas. Que normalmente digo lo que hablábamos un poco por arriba era como que. Eh, antes era como, nosotras íbamos y acompañábamos al novio o lo que sea, y no nos podíamos meter en el pogo y que ser toda la boludez. Y ahora no, estaban en tetas, gritando, saltando, pidiendo por el aborto legal. Tipo, el re político, y no importa, ya está, es nuestro. Son nuestras batallas, es nuestro artista, es nuestro, son nuestras luchas, es nuestro premio. Acaba de pasarlo del Gardel de Oro. Eh, una pequeña anécdota, yo justo antes de salir a tocar... <ríe> de los del. Los, ay, pobre la gente del Teatro Flores. Yo no los conozco a todos, yo tengo sé, muy mala memoria, pero vos entras al camarín, que es muy chiquito, y tiene un pasillo en una parte donde tiene todas las caras de Papo y un montón de otros artistas como clásicos del blues, del rock. Mis respetos a todos ellos, todo, lo que, todo, todo eso. Pero es como un pasillo oscuro que termina en un lugar súper oscuro, donde no hay luz. Entonces es. Básicamente sos una mujer caminando en un pasillo con muchos chabones medio. que te están mirando medio la peor pesadilla básicamente sería, ni una mujer entonces en un momento nos estábamos riendo tomando algo y yo me subí una sillita y siempre que soy la que me bardo, agarré un fibrón y dije le voy a hacer una pija en la boca a este tipo <risa> a uno <risa> y estoy por hacerlo y entran dos de flores que los traen che Maru te querían agradecer por y yo estaba como <risa> por dibujarle una pija a uno eh, y nada, pinto Bueno, así arrancamos. Fue así, Flores. Era como, al final esto es nuestro. Qué bueno.
0: me preguntas la dibujaste? No, no la dibujé ah,
1: Justo te, te digo, ¿eh? Ni llegaron a ver lo que iba a hacer. Pero estaba cerca de la boca, así que uno puede imaginar. Eh, qué feo eso. Después uno cuestiona, bueno. Es un chiste. Pero um, fue un momento lindo porque no fue mío, fue compartido. Y eso fue lo lindo. A mí no me gusta el momento mío. Me... Eh, me trae mucha ansiedad, no me gusta que me miren tanto, pero sentí que no era mío, es un momento que es nuestro, viste y, lo, y así lo vivimos.
0: No. Eh, fíjate que, que Pacato en muchas cosas todavía sigue siendo todo, que, que fue icónica tu foto, eh, digo, hubo rockeros que han Ay, hecho un montón no. de cosas y tu foto con un saco y nada más. Es como que hizo un quilombo tremendo. Sí, sí, ¿Eso sí, lo sí. pensaste? Que ¿Te puede hacerte para hacer te pasé quilombo?
1: En realidad pasó. Eh, creo que también fue un festival Futurock. Gracias a Futurock por tanto, la verdad. No, no sé si puedo. Sí, sí a ver, sí. A, a ver, que Futurock eh, me ha dado mucho espacio, mucho cariño. Y fue un festival Futurock que yo tenía todo el traje blanco y estaba con mis vestuaristas, que eran Irene y Papi, eh, que les mando un saludo. Y habíamos planeado ese traje, qué sé yo, y yo tenía algo abajo. Y en un momento era como que lo mirábamos y decíamos... Mm. Le digo, chicas, salgo sin eso. Sí, total, ya fue. Si se me corre, se verá un poco, qué sé yo. Y salí. Y claro, a veces uno no sabe el impacto que puede tener todo eso. Y terminé demostrando un punto de algún modo. Como, ni siquiera cuando no sexualizás los senos femeninos, femeninos, eh, no, eh, no se puede. O sea, no sí. podemos. Y yo no estaba, tipo, se veía cada tanto, además bueno, entonces no pudo aparecer la foto en ningún lado eh, y habían hecho justo unas notas de Filo News, creo había sa sacado algo también con todas las fotos de chabones en cuero y que la mía no la podían poner y fue como muy... es para, para, para analizar, Nos, nuestros cuerpos son como algo que, que tienen, tienen pecado encima, viste impreso el pecado
0: eh, voy a, a tu disco nuevo que le dijiste un, un nombre muy particular que es Mojigata Mojigata. ¿Por qué? Eh,
1: me encanta la palabra. Me encantó, me parece conceptualmente hermosa mojigata. Como una agresión medio de pueblo. Sabes que me enteré que es medio de, más del interior el mojigata. Yo pensaba ¿Qué? que era más eh, hacia las mujeres, como que no se divierten y que no salen y son medio mojigata, son medio quedadas de para adentro. Eh, me gustaba, porque yo siento que de algún modo vengo de eso. Eh, para no llamar la atención, para no molestar, para que no me vean, para que qué sé yo. Más allá de que siempre fui súper rebelde y súper lo que sea. Eh, es como un punto final a todo eso. Es tipo, ahora yo me hago cargo de todo esto, soy, ya soy una mujer eh, independiente, soy una mujer que, que, que se la juega, que lo va a hacer, que toma las riendas de su vida y de su carrera y y me gustó el chistecito con la tapa de más que es un cuerpo masculino tapándose los, los, los pezones. Eh, me parecía un lindo punto final a una época. Con un disco que es bastante irreverente en algunos aspectos tranca igual. Tampoco es que hago punk, pero digo algunas cositas. Vos lo escuchaste. Sí. Gracias por acercarte sí. a escucharlo. No lo pude escuchar con vos,
0: pero... Bueno, por ahí quería como tuve la, la chance de escucharlo. Hay varias cosas como que quería recorrer con vos y preguntarte. Una es el, el, el sonido, es como un aire fresco en, en virtud de, de bueno, de, de guitarras, de, 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 de muchas capas y mucho sonido, mucho laburo de mezcla y un de, y quizás de una época también. Digo, es como una reversión de una época en, en un sentido o no.
1: Sí, sí, sí. Eh, me pasó que siempre me decía, me dijeron, bueno, vos sos la la jefa del rock, la reina del rock y toda esta cuestión del rock. Y dije, pero yo nunca quise hacer rock intencionalmente. Voy a hacer por primera vez un disco intencionalmente de rock. ¿En qué me baso? Me basé en discos de los noventas que fueron claves para mí. Todos de mujeres en general. Hay un tema que la ref es clarísima, que es Fiona Apple. Hay otro que es Sheryl Crow, con su disco Sheryl Crow, que para mí es el mejor disco de los noventas. Eh, y así. Eh, ¿Por qué hice eso? Porque, claro, en el momento de decir, ah, saco un disco que es de rock y es inevitablemente rock y lo voy a modernizar y lo, lo tengo que producir yo. Y para producirlo necesito un elemento de ayuda que es como basarme en algún tipo de producción que yo pueda realizar, ¿no? Como, bien, esto lo conozco, voy a hacer un tema más o menos por acá, perfecto, lo fui llevando. Y después todas las capas que mencionas, es, también se basa mucho en el tipo de producción que yo hago, que compongo directamente produciendo. Eh, donde me gusta meter de repente vocecitas. A mí me gusta meter capitas de cositas que hago con la voz, eh, personajes, eh, violas que... Ahí
0: para, quiero hacer un punto sí. de, de verdad es que te acuerdas que te dije de tema salud mental... La sensación cuando escuchaba y tantas voces y tan distintas, hasta voces de hombres, haces sí. en un momento, eh, uh -huh. digo, las voces que tiene en la cabeza Marilina. Totalmente, ¿viste? Como la neurosis de, 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 de gente que viene hablando, ¿no?
1: Total, re. Neurosis. Eh, sí. Eh, a full. <risa> <risa> neurosis me no define. Eh, es más, estoy tan obsesionadora con la neurosis a la que descubrí, como el término que le hago tests de neurosis a todo el mundo para saber qué tan mal estoy yo. Y nadie me llega a los talones. era
0: para compararte. Nada más. Sí, sí, como...
1: Uf. Pensé que todos iban a estar cerca de mi número. No, nadie me puede ganar. Eh, y sí, eh, fue jugar en mi casa sin ningún objeto Para mí la música es eso además, es un juego, es jugar. Es lo que hacía de chica si empecé jugando con la música, era un juguete. Mi abuela potota gracias a quien sea me, nos dio eso a mi hermana y a mí era un salón de juegos en su casa una, un cuartito chiquito donde había juguetes y había un piano y ese era nuestro juguete como el resto y es lo único que me mantiene como conectada con esa niña con esa persona que trato de rescatar constantemente que me hace bien y que me hace sentir en paz que es lo y en equilibrio que es lo que más busco ¿no? más que la felicidad más que... Eh, entonces Nada, cuando compongo, juego, experimento, no busco un resultado, no busco que sea el hit, no busco que suene de una manera, juego. Entonces empecé a jugar y aparecieron estas voces, apareció esta manera de producir, digo, ¿me voy a producir yo? Perfecto. Digo, sin un coproductor, sin, más allá que le mando un saludo también a Juan Pucho, que estuvo bancándome tanto, una paciencia a esa persona que solo él podría. Eh, cuestión que al tener que tomar decisiones respecto a todas las cosas que iba a hacer, empecé a jugar y empecé a hacer las cosas a mi manera, qué sé yo, a hacer solos a mi manera.
0: Bueno, por ahí hay una exigencia también en ese juego y hay una seriedad también en la búsqueda de eso.
1: Sí, soy de Virgo también. <risa> <risa> soy de Virgo y muy de Virgo. Eh, y nada, y quiero que las cosas salgan bien porque yo sé que si salen mal, después a mí me hace mal. Entonces, es también un cuidado que hago por, de mí, para mí. Eh, como venir acá, por ejemplo, me puso muy nerviosa.
0: Eh, se, ¿Se te pasó?
1: Sí, un poquito. Estoy un poquito temblorosa en alguna parte, porque es mi peor pesadilla esto, de verdad, <risa> no por este vos.
0: Dice, eh?
1: Hablar con una persona claro. donde se habla solo de mí, primera <risa> pesadilla, primer punto. <risa> Segundo, cámaras filmándome, Gente que lo va a ver. Y además vos como entrevistador sos muy eh,
0: intimidante. ¿Por qué?
1: Porque vos dejás a la gente hablar.
0: Entonces no hago nada.
1: Sabes que hace poco vi una entrevista de Tita Merello con Carrizo? Mira, bueno. Oh, amo esa entrevista. Es mi entrevista. Fue, la vine escuchando porque...
0: Bueno, es uno de mis referentes, Carrizo. Oh, para Carrizo sin, bueno, sin Carrizo dejaba hablar. Sí.
1: Pero el Tita le dice, vos descansás. Vos descansas, uno viene acá... Como se psicoanaliza gratis y vos descansás, 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 y la y gente... Mira, también, y, bien, sí. y encima eh, te ven. Y encima te ven y gratis, claro. gratis. Sí, sí.
0: Eh, hay una frase que decís al pasar que me pareció muy interesante, que no buscas la felicidad sino el equilibrio. Sí. Eh, es una buena definición. Sí. Para también se feliz ¿no? En un punto. Totalmente.
1: Porque la, fe la felicidad es como circunstancial, sucede a veces, qué sé yo. Eh, y para... Eh, Estar permeable a eso, creo que hay que estar en equilibrio, estar tranca. como hay, Solo así sucede. Eh, yo viví mucho tiempo y vivo constantemente tratando de evitar esto, ¿no? Como si el centro fuera la tranquilidad, la tristeza y la felicidad, ¿eh? los dos extremos. Yo estoy haciendo esto todo el tiempo, ¿no? Medio esto, más que... eh, Y eso genera que nunca sepas en realidad dónde... Es muy importante el centro. No, no sé explicarlo mucho más allá de eso, el equilibrio y en la constancia, un lugar a donde volver. Mientras más te mantienes en ese lugar, más fácil es reconocer cuándo estás ahí, ¿no? Como cuándo estás más centrado, cuándo estás más en armonía. Si estás todo el tiempo dando vueltas, ya. Te, eh, ni idea. A veces estás triste y sentís. Es, es todo confuso. Es muy importante eso, porque nos ha metido este eh, imposible de la felicidad. Como algo constante. No existe. Si te pasa, disfrútalo, pero no.
0: El disco también recorre otro de los sentimientos, el tema del poder del amor, un poco, ¿no? Eh, en el momento hablas un poco de eso y, y te permitís también varios estados de ánimo, ¿no?
1: Sí. Ah, porque el primer tema dice: Es poderoso tu amor. Sí. Ahí me estoy hablando a mí, pero me parecía medio goma decir: Es poderoso mi amor. El primer tema es como la conclusión del disco, y lo puse al principio. Eh, que es todo el proceso por el cual pasé en esa crisis eh, que tuve, en la cual compongo esto. Eh, y terminé entendiendo eso, que es como yo voy a ser tan feliz o estar tan sana mentalmente en cuanto yo también me predisponga a quererme y a, más que nada, a cuidarme. Como que me tengo que tratar constantemente como, como una dualidad en la cual hay un niño y un adulto. Eh, y mi adulto ha sido muy, muy, muy malo con mi niña interior. Así que, el, cuando empecé a ver los efectos de cuidarme y quererme, eh, de respetarme, darme los tiempos, eh, conocerme, eh, entendí que era poderoso eso, porque cambia todo. Pero es muy difícil hacerlo constantemente, sobre todo cuando venís de una vida de hacer todo lo contrario. Eh, pero sí, habla de eso. ¿Ves? Paso por ese tema, después paso por el tema vivo pensando en ayer, que... Eh, es mi tema favorito, del, bueno, los dos primeros son mis favoritos, donde hablo de, de la neurosis, básicamente, y ahí aparecen las voces. Eh, amo mi disco, estoy muy contenta con mi disco, no me va a traer malos momentos. Bueno, en los
0: videos también digo le pusiste mucho sí. laburo, en, sobre todo en lo que expresan, ¿no? Y, y en ese juego también, en, en, en ese tema que estás con una señora, con una adulta mayor, jugando y de alguna manera, sí. que fue muy especial también ese video, ¿no?
1: Sí, sí, fue, sí. Justo venía de, también, en este tiempo murieron dos de mis abuelos. Eh, había muerto mi abuelo Omar, Omar Bertoldi. Eh, y fui con mi hermana, fuimos un día, así hicimos un chale, queda como a seis horas en auto. Fuimos, volvimos en el día, estaba aniquilada y al día siguiente tenía la filmación del primer video, que era este, cosa mía, y llegué y yo no lloro enfrente de nadie. No lloro, es más. Y abracé a todo el mundo y lloré. <risa> y pedí disculpas, muchas disculpas. Eh, y siento que también estas dos muertes de mis abuelos eh, fueron medio claves en ciertos momentos porque eh, me están ablandando. Eh, y es lo que más necesito. Como, ¿qué pasa que no puedo llorar? No? Como que me dan ganas de reírme en realidad en momentos tristes. Esta cosa del humor como, como una respuesta, eh, el escudo... Que tenemos, para mí es como la comunidad LGBTIQ+, tenemos eh, como respuesta a un muy buen sentido del humor para, para todo del nivel de trauma que manejamos, ¿no?
0: Pero qué bueno que agradezcas que te ablande. O sea, como me que lo agradeces.
1: Lo agradezco. Es porque además me doy cuenta cada vez que lloro eh, de lo lindo que llorar. En realidad, porque después te sentís dado. Es, uh -huh. es, es como que te inyecten en no sé qué. Alguna droga de esas. Eh, es, 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 es sanador. Eh, y no llorar es muy feo porque te sentís ganas de llorar, pero te lo traes y es un nudo que te lo traes y para mí que se acumula y no trae cosas buenas.
0: Y te voy a sacar de... Porque no agradezco tu sinceridad, porque Dios, no digo que fuiste a fondo en todas las respuestas. Sí. Eh, te voy a sacar a temas más agradables como... Oh. Eh, TikTok, por ejemplo. Hay dos cosas que sentí que perdí con, con tu cuenta, que es uno los TikTok y otro es, es la cosa que buscas por. Uh,
1: oh, ML. <risa> bueno, ML. Sí.
0: Pero bueno, hay una parte muy lúdica de tuya ahí, digo, sí, de, sí, sí. de un lado, de, 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 de todo el tiempo buscar eso y reírte de eso, ¿no? Me encanta. Que de hecho te es una cuenta de memes, ahora va de viral. Sí, sí,
1: sí, sí. Coco con dulce de leche, con DDL. Sí, eso habla un poco de no solo eh, que me gusta mucho el humor, a mí me gustaba mucho Vine, que era. Era de Twitter eso, eh, que era, era increíble, eran seis segundos de cosas increíbles. Además el humor, me gusta, eh, consumo mucho humor, mucho yankee la verdad. Eh, Saturday Night Live, eh, eh, Tina Fey es, te la amo, o sea, Terry Rock es la, mi serie favorita. Bueno, acá de también. Capuzoto me gustaba mucho, después lo dejé de ver, pero por una no, idea, pero Capuzoto, saborido. Bueno, cha-cha-cha. Ver ya, ya cuando era chica así, y, y, y cuando llegaba helada, llegaba helada que te mandaba a dormir. Yo era muy chica en ese momento, era fantástico. Eh, bueno, Juana Molina. Puf, Juana, increíble. Eh, Vine era increíble porque, ¿qué pasaba? Era como por primera vez humor hecho por gente anónima que quizás tenía un chiste, un Vine que se hacía viral y ya. Como era un chiste de alguien que nunca. Eh, Increíble. Y TikTok volvió para, porque Vine tuvo todo un tema legal, unas cuestiones medio feas, se cerró y parecía que no iba a volver más ese estilo de humor. Volvió con TikTok, eh, que tiene de todo, pero también tiene esa parte de humor que es increíble, es fantástica. Y de nuevo, el anonimato. Y yo tengo todo eso por un lado, ¿no? Y después por otro lado, soy una persona que busca mucho el orden de las cosas que, que le gustan. Como necesito carpetitas y poner, entonces ordeno las cosas. Ordeno en ML claro. las cosas que veo y que busco y que me parecen curiosas. Bueno, lo comparto. Claro. Bueno, empecé a compartir los TikToks, empecé a compartir lo de ML. Y consejos de cómo buscar, porque me gusta comprar cosas vintage. Soy medio de las cosas usadas me gustan más, me gusta más ese plan. Es
0: como un superpoder. Es un superpoder. Encontrar cosas baratas y muy buenas.
1: Exactamente. De hecho, eh,
0: hacías eso, ¿no? Sí,
1: y es hermoso mostrarle, mira la silla que me compré. Fue una ganga, como se lo saqué de la
0: mano.
1: No gasté nada. No gasté nada. No, sí, sí, eso fue algo lindo. Es lindo compartir esas cosas. Es lindo compartir humor, porque lo que te devuelve la gente es mucho cariño. Sí, siempre. Entonces es, es lindo. Risas.
0: Bueno, ahora viene una presentación grosa, una fecha muy grosa. Eh, quiero preguntarle a la Marilina, que sube enojada a esos lugares porque no le gusta, pero bueno, vas a tener como un lugar de o sea, si, si, si Flores te pareció grande esto es 10 no. veces
1: no, no, lo publiqué y me arrepentí tanto, o sea, todo el mundo que trabaja conmigo sabe que yo, dije, nunca más es la última vez que hago esto, y ni siquiera o sea, lo acabas de publicar, nada más hacemos el Luna Park eh, qué sé yo, yo nunca soñé de nuevo con ningún escenario en particular eh, pero el Luna me parece como la joya de porteña, o sea, fin no hay nada, Total. nada o sea, nada se le compara, ningún teatro ninguna, es el Luna Park pasaron cosas epi epiquísimas ahí eh, me encanta ese lugar y dije bueno me voy a mandar a hacerlo y cuando empecé a ver todo lo que implica un lugar tan grande y una fecha tan grande dije nunca más o sea yo después de esto hago, prefiero hacer cinco fechas en un lugar seguidas en la misma noche incluso que hacer un lugar tan grande con todo lo que implica los costos de repente decís ah si me va mal eh, tipo me va o sea está todo tengo que vender los mi gato sí, todo, los muebles de ML al precio que son, claro. bueno, me, yo me estoy dispuesto. Pero, pero no, ahora, ahora de repente estoy bien con. El, porque bueno, vi que se, se vende bien. Entonces, la verdad, le digo la verdad, porque, porque sería re duro también. Claro. Tuve pesadillas con eso. Puede pasar. Eh, y, y además presentar este disco, que para mí significa al fin haberme hecho cargo como enteramente de mi de mi sonido, de, de todo. Elegí la tapa, es una foto de Fendrómena, que aconsejo ir a su Instagram, a ver, porque es alta artista, alta artista de, de acá. Eh, vi esa foto y dije, Epa, esto me gusta, esto me gusta, mojigata, salió, lo encuadré, se lo mandé, le dije, che, te, te puedo comprar esta foto, se puede usar. Sí, 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 sí. Siento que me estoy haciendo cargo al fin. Y hablando de los videos. Ahora viene uno, que incluso creo que cuando sale esto ya va a haber salido, en el cual también estoy empezando a apoderarme un poco más de mi imagen y de lo que quiero contar. Yo hasta este entonces me costaba un poco como hacer videos más lésbicos, porque sentía que estaba como a disposición más de, de la visión masculina que me cuesta, viste como masculina cis y heterosexual, ¿no? Eh, y dije basta, ya está soy lesbiana, estoy haciendo esto estoy acá, tengo este lugar, voy a hacerlo fin, entonces cada vez vamos más deep y entramos en un video que para mí es mi fantasía una gran fantasía y, eh, y voy a seguir así, como tratando de, de estar sobre todo, encima de todo
0: ¿y pensé que vas a subir enojada? O ya
1: no. Es muy probable, porque es lo que me da el impulso a subir, si no, no pero sé es que cómo... enoja. No, no sé qué me enoja, pero ¿ves? subo enojada, de verdad. Me enojo, me enojo, estoy así como y subo. Eh, bueno, esa vez, la de que, me, que tenía el saco y que se me vienen las tetas, eh, pasaron un montón de cosas, cuestiones técnicas que me enojaron más. Yo incluso dije al micrófono, hace poco subieron un video. Dije que necesitaba ir a terapia porque estaba muy mal. Dije, no, 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 estoy mal, estoy mal. Y la gente, bueno, tranca Maru, te queremos, no pasa nada.
0: No escuchas que estoy mal. No,
1: la gente me estaba como diciendo, che, no llores, está bien, tranca, como pará. Como... No, no, me... es que es mucho la mirada de la gente para mí, me cuesta. Yo después de esta nota voy a tener que sentarme, meditar un poco, porque me no puedo no decir la verdad y ser súper sincera
0: no pero puedo. la cuesta también. Pero ¿sí?
1: después, claro. Para mí el misterio es como un gran atractivo mío y es como un gran elemento mío, es mi amuleto. Es claro. ese misterio. Y cuando lo pierdo me siento que. me siento demasiado desnuda. Eh, pero por ahora me siento muy cómoda igual, te agradezco de verdad por, por esto.
0: Eh, hay una idea que me gusta mucho, que es la idea de villana. Por un villana. punto. Eh, esa heroína que se sube al escenario se convierte en alguna manera en una villana. ¿Por qué te gusta tanto ese, ese, oh. ese personaje, digamos?
1: Es apoderarme de algo, ¿no? Como la mina hincha Pelotas que viene diciendo ¡Chicos, <risa> no digan eso! O como... como ¡No violes! ¿Me entendés? Como cosas que tipo, es obvio que no deberías hacerlo. Pero siempre tomada de pesada, ¿viste? Cuando ya ya apenas empecé, como... Dar al menos una indicación respecto a algo o demostrarme un poco segura siempre fue como tema para que digan que yo soy una pesada, que yo soy una, una rompepelota, que, que soy muy autoritaria, que, que todo malo, ¿viste? Lo que nos pasa a muchas eh, eh, mujeres y entonces como que me apoderé de eso también, así como me apodero del Tortillera y me, ap me apodero de todo. Eh, lo que quieran decir, me parecía que villana era como algo que puedo hacer. Es, es lindo ser villana también. Es más fácil, me parece. Y mil veces más divertido. Y dentro del rock yo siempre me sentí como que me veían como una villana. Ay, llega. Oh, ahora no nos podemos tirar pedos acá. ¿no? no podemos hablar mal en la mina, en el camarín. Y no, amigo, qué sé yo. Nunca deberías hacerlo, pero bueno. Eh, los pedos no. Si quieren, digo, la flatulencia me parece algo que hagan, hagan, pero, pero me parecía, además, como per, eh, entendí en un momento, como que subirte a un escenario y tener un personaje es muy importante. Es muy importante, porque después te bajas y sos vos de nuevo, y vos estás intacta, estás como clean, y, y el personaje quedó ahí. Y es un gran escudo tener a alguien con tanta confianza. Es alguien quien yo quiero ser, igual, esa Marilina que está ahí. Que unos amigos le pusieron un nombre Marloni. Eh. Porque es como un Tano malo. A Jere y a MoMA les mando un beso también. Eh, así que ese es Marloni. Marloni se sube al escenario y la rompe. Y yo todos los días trato de ser un poquitito más Marloni.
0: Bueno, pero también, digo tenés un, un disco que lo respalda, ¿no? En el sentido de... Bueno, que eres rock? Bueno, acá tenés rock. Acá tenés. ¿No? <ríe> digo, en un punto eh, es como que avasalla eso también, ¿no? La música.
1: Sí, sí, total. Y es súper sincero. Es un disco que habla de, de, de quién soy, de sí, habla incluso de mis problemas con el tabaco. O sea, de mis problemas, sea una boludez, sea algo grave, grande. Y eso me gustó, como esa sinceridad y esa cosa que a mí me gustan los artistas, que si yo sigo y, y escucho y, y me mandero de ellos, ¿no?
0: ¿Y cómo está con el tabaco?
1: Siempre lo estoy dejando. Bien. En Mi celular, en mi fondo de pantalla dice no fumes. Entonces, todos los días me dan más ganas de fumar, creo. Te lo está funcionando.
0: No tenía ganas, pero ahora que lo veo... Ahora entiendo. que lo veo me... ¿Y hace cuánto dejaste el último?
1: Eh, ante, a, ante anoche. Yo ya no compro más. Además, soy un horror de exfumadora porque es como que le fumo a todo el resto. Ah, porque okay. si tengo en mi casa, no Por está... Vez. Fumo en la cama, todo mal.
0: <risa> tengo una caja acá. No te voy a sacar cigarrillos. <risa> pero te sacado un sendero. ¡Mirá! Bueno, hoy tenés un pero tienes un disco que estás abandonando por, por, por uno nuevo, pero a un, a un, a, digo, quiero simbolizar esto de que también el fuego, de alguna manera, estás prendiendo fuego a algo que, que querés quemar y que ya no querés que esté, o convertirlo en otra cosa, y también estás encendiendo como una nueva etapa. Digo. Entonces, si tuvieras que quemar algo de, de, de lo que pasó, ¿qué quemás qué para que aparezca algo nuevo?
1: ¿Algo mío? Y yo, yo quemaría todo lo que ya hice, porque... Me da mucha vergüenza mirarme en el pasado. Eh, para mí, lo mejor siempre está por venir. Así que sí, quemo todo. O sea, ya está. Lo que no quemo es lo compartido. Quizás mis discos, los, mis primeros discos los quemaría. Quemaría las fotos en las cuales estoy con el pelo planchado. <risa> qué feo. ¿Por qué nadie me avisó?
0: Nadie me avisó. Esto es un laburo que tenés hablar con él,
1: ¿no? No, y hoy, hoy llovió acá, Ay, el día, día de hoy. Y me bañé en la mañana, mala decisión. Así que pido disculpas. Es
0: un regalo que Ah, es, lo del de anillo. 800 Roche, el 800 Roach, el anillo de plata. Uh, bueno. Para que... Lo Yo esto, ver. sí, no sé si me va a quedar muy bien.
1: Lo puedo intentar llevar con... Gracias. Eh, gracias a
0: Don Y la, una de las preguntas que tenemos al final es si vamos a la caja general de tu vida, uh. ¿cuál es el momento que te convierte en, en Marina Bertoldi?
1: No sé, ¿sabes que Había pensado en... Como te había dicho, me olvidé que era la nota hoy. Nunca leí el papel que me pusieron con los, las... Entonces no preparé nada y dije, voy a preparar... No preparé nada. Eh, yo siento que, que no, no soy yo todavía. Como que siempre estoy en búsqueda de eso. Y por eso destruyo todo, todo el tiempo. Formo bandas, las destruyo, armo discos, después los odio y los toco distinto en vivo y... Eh, hay como una construcción constante y un montón de personalidades viviendo que, que no, no sé cuándo. O sea, porque no sucedió todavía. Y quizás nunca suceda esa búsqueda eterna que te hace ir para adelante.
0: <risa> eh, gracias por venir, por, por, por la sinceridad de nuevo. Y nada, todo lo mejor. Y la última pregunta es ¿qué te preguntarías? Eh, es muy difícil eso, porque me pregunto
1: muchas cosas todo el tiempo. Porque soy muy neurótica. Eh... <risa> eh... Creo que la pregunta es, es ¿por qué no paras un segundo ¿no? de, 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 de criticarte y de hacerte daño? O sea, ¿cuándo va a ser suficiente? Como, ni siquiera cuando te pasan las cosas más lindas te podés dar esto. Jamás. Jamás. No existe. No me puedo dar cariño. Entonces, When is enough? ¿Cuándo? Me gustaría algún, algún día decirte, che ya, me hice el, la palmadita. Esa es la pregunta. Bueno, Gracias. Ojalá sea gracia pronto. Gracias, <risa> amigo. Gracias. Yes.